0: 大家是否曾经感到生活中的杂乱让自己心烦意乱呢？也许你渴望拥有一种魔法，能够重新整理这些混乱的事物，让生活变得有条理、有目标。如果是这样，那么这本书将成为你追求整理魔法的最佳帮手。它将带给你神奇的魔法，让你的生活焕然一新。为什么一本整理书会让无数人边读边落泪？为什么娇小的马里会一说起整理，竟光彩焕发的像巨人？为什么一席难求的心动整理课却没有学员回来再上第二次？翻开这本书，你不但会知道答案，你的人生也将因此焕然一新。大家好。欢迎来到“就以乐活人生”，这是一个能够丰富我们人生的频道。我们将用心分享对你有益的书籍及我们对于投资心得分享。让我们一起点燃生活中的每个瞬间，携手展开一段充实且充满期待的乐活人生之旅吧。今天介绍的书是《怦然心动的整理魔法》，作者近藤麻里惠。从五岁起。马里惠就致力于整理这门艺术，超过 80% 的人生都奉献给他。经过苦心研究和调整，他发现心动才是唯一合适的取舍标准。于是，他摒弃了让人沮丧的收纳技巧，创造了独特的马里惠整理魔法。这本书已帮助上万人实现怦然心动的幸福人生，销售量突破100万本，成为心灵疗愈的奇书。只保留让你怦然心动的物品，不仅改变生活和工作，也带来人生奇迹般的转变。马里会说：“我写下这本书，就是希望有更多的人能够靠整理魔法，在最喜欢物品的围绕下，度过怦然心动、光辉闪亮的每一天。”请你一起来体会整理魔法带来的惊人转变，翻转混乱，挥洒整理的魔法，旧日的杂乱与迷茫一扫而空。清空空间，整齐置放，生活重新焕然一新。每一个物品都有了自己的归属，每一个角落都闪耀着整洁的光芒。与过去告别，从中体悟出生命的真谛。不必要的烦恼被抛去，必要的价值得以彰显。这是一场改变的旅程，总是让我们发现自己更多的可能性。整理魔法不仅带来了整齐，更带来了心灵的宁静。开启这道惊人的转变，让我们燃起内心的火花，走向一个更美好的明天。第一章，无论怎么整理都整理不好是为什么？作者认为整理是一种心理上的动作，而非仅仅物理上的动作。整理的重要之处在于心理的转变，而不仅仅是手上的行动。如果只把整理当作例行公事，而没有内心的转变，你会陷入整理与混乱之间的无限循环。房间本身并不会乱，而是居住其中的人造成的。房间的混乱其实是人内心的混乱所反映出来的。作者指出，人生中存在两种倾向：一种是对过去执着型，另一种是对未来不安型。这种倾向往往代表着个人的价值观。在面临人生决策时，这种倾向成为我们做出判断的标准。如果我们不能明确自己的倾向，在需要做出判断的时刻，常常会犹豫不决。透过整理，我们可以帮助自己发现自己的价值倾向。此外，作者提到了三种不善于整理的类型：不愿丢弃型、不能归位型和混合型，分别指的是不愿意舍弃物品。无法将物品放回原位，和同时具备两者特点。每个人在整理房间时都可能遇到关键问题。有时我们充满热情地开始整理，却很快放弃一部分工作；有时我们完成整理，但不久后房间又变得一团糟。这种情况容易让我们失去信心，认为无法有效地整理房间。整理过程中需要做出许多判断，例如该保留哪些物品，该舍弃哪些物品。每个物品都暗藏着我们的生活态度。整理物品实际上就是检视自己的过去，因此这些问题都是关键的，他们挑战着我们的意志和决心。然而，透过正确的方法和持续的努力，我们可以克服这些困难，逐步建立起有效的整理习惯。重要的是要记住，整理不仅仅是物理上的动作，更是心理上的转变。只有通过理解自己的价值观，并培养正确的整理观念，我们才能在整理的过程中找到平衡和满足。近藤麻理会的整理方法与其他方法最不同的地方在于，他强调整理是一种心理的重建。在应用近腾式整理法时，有一个重要的标准，那就是怦然心动。这意味着我们要努力让房间中的每个物品都是能让我们怦然心动的东西，例如喜欢的电影或衣服。近腾式整理要求我们不是一点一点慢慢进行，而是要在短时间内一口气完成，就像过节一样集中精力。这种快速整理的明显成果与之前的混乱形成强烈对比，这种对比能让我们直观地认识到近藤整理的效果，重新认识整理的重要性。因此，早日进行一次彻底的节庆整理是保持整洁的必要条件。只要我们树立正确的意识，良好的习惯就会逐渐形成。这种意识的转变是整理的关键。它使我们能够真正体验到整理带来的改变，并且能够持久地保持整洁的状态。有人抱怨自己整理完房间后不久，房间又变得乱糟糟的。另一人回答说：“这是因为房间很快恢复原状，所以每天都需要培养一点点的整理习惯。重要的是要使用正确的整理方法，这样即使是懒散的人也能长久地保持房间的整洁。”另一个人描述了他个人的整理经验。他在搬走垃圾袋后，房间立刻变得明亮起来。即使只经过几小时的整理，房间展现出罕见的变化。原本被物品占据的地方，现在露出了从未见过的地板，就像别人的房间一样。空气中漂浮的感觉也变得透明轻盈，连内心也变得澄净通透。这样的体验让人深刻地感受到，只要进行一次性正确的整理，就能立刻看到结果，并能长久地保持整洁的状态。一旦亲身体验过这个过程，我相信任何人都会深深感受到不再容许房间回复杂乱的重要性。在整理时，有两个主要的工作：确定物品的气流和设定物品的放置位置。做好这两项工作，任何人都能进行完善的整理，逐个确定可以清除技术物品，实现整理的最终目标。擅长收纳并非重点，因为收纳法本身无法解决整理的根本问题。收纳法存在限制，当物品被收纳起来，房间看起来整齐，但当收纳空间再次填满，房间就会重新变得杂乱无序，陷入无法摆脱的循环。因此，解决整理问题的第一步是从舍弃无用的物品开始。在整理过程中，保持足够的自律力，警惕过早进行收纳工作。第二章，只留下让你怦然心动的，其他通通丢掉。进行整理时，重点在于按照正确的顺序完成两个步骤：首先是确定物品的去留，接着是确定物品的固定位置。请严格按照这个顺序进行。先完成第一步，再进行第二步，不要颠倒或同时进行。在确定了怦然心动的标准后，将家中所有物品按类别集中起来，不要按照房间的顺序，如先整理客厅，再整理卧室、厨房等进行整理，而是按照物品的类别进行。例如，先整理衣服，再整理书籍。因为在实际生活中，不同类型的物品常常分散在不同的地方，例如客厅、卧室、书房，甚至厕所都可能有书籍。如果按照场景来整理，可能会造成重复工作的情况。例如，你刚整理好客厅的书籍，进入卧室后发现卧室的书籍更适合放在客厅，因此按照物品类别进行整理是更有效的方法。这种情况如果缠绕的太多，整理工作会变得越来越麻烦，也会影响整体进程。在将物品按类别集中之后，可以将日常生活所需的物品大致分为几个类别：衣物类、书籍类、文件类、小件物品类和纪念品类。那么，应该从哪个类别开始处理呢？近藤的方法是先从判断难度较低的物品开始。所谓判断难度较低，指的是物品所承载的个人情感相对较少。举个例子，决定丢弃一件已经不再让你心动的衣服，并不需要下太大的决心；但是决定丢弃别人送给你的生日礼物，则在情感上较为困难。因此，你可以从衣物开始着手，将所有的衣物一件不漏的取出，堆放在地板上。这样，你可以直观的了解自己究竟拥有多少件衣物。将物品集中在一起，有助于在短时间内完成判断，避免拖延。在提供整理咨询给客户时，近藤发现许多普通家庭无意识的储存着大量相似的物品。很多人常感觉自己没有足够的衣服可穿，但当他们把所有的衣服拿出来堆在一起时，惊讶的发现有那么多衣服。而且大部分款式都很相似，在将衣物全部拿出来后，拿起每一件衣服，问问自己，它是否让你心动，是否已经完成了它的使命。在对所有物品进行判断后，将那些不让你心动的物品一次性打包并丢掉，避免浪费。我们可以合理的处理这些不需要的物品，例如捐赠出去。在进行整理工作时，一个重要原则是以丢弃不心动的东西为前提。这意味着，在处理物品时，你应该问问自己是否感到怦然心动。这可能会引发一些疑虑，例如是否浪费物品，以及担心将来可能需要它们。然而，这些疑虑实际上是对过去或未来的执着。我们需要放下这些情感束缚，将不心动的物品放下。要破解这种迷思，关键是转移你的关注点，将你的关注点从那些要丢弃的物品转移到留下的物品身上。因为真正决定物品去留的是你自己，你要决定哪些物品是值得留下的。这些物品将继续陪伴着你的生活。标准就是怦然心动，也就是你是否对该物品有特别的喜爱和情感连结。如果你的屋子里的每个物品都是你喜欢的，不管数量多少，你也不会嫌弃。要确定一个物品是否能让你心动，你可以逐一拿起它们并用手触摸，然后问自己一个问题：这个物品让我心动吗？有些物品可能一眼就让你讨厌，有些可能已经坏掉了，这些都可以直接丢掉，因为它们无法带给你任何正面的感受。当如何选择要丢的东西变成主题时，其实就大幅偏离整理的焦点了。如果整理时只考虑丢东西，就会变得不开心，因为整理时该选择的是要留下的东西，不应该去选择要丢掉的东西。关于选择物品的基准，我做出了这样的结论：碰触时是否怦然心动，把东西一个一个拿在手里，留下令你心动的东西，丢掉不心动的东西。这就是判断时最简单又正确的方法。请想象一下只被心动的东西所围绕的生活，这才是你想拥有的理想人生，不是吗？只留下令你怦然心动的东西，剩下的全部毅然决然的丢掉。在丢弃东西之前，先思考一下你所追求的理想生活是什么样子的。你想要住在一个乱糟糟的房间，还是一个整洁如新的家中呢？重要的一点是，你的理想生活需要具体化。你可以想象一下，下班后在一个整洁的家中要做些什么？也许喝一杯咖啡，听些音乐。而为什么想喝咖啡听音乐呢？因为你希望放松一天紧张的心情。总之，就是追求心情愉悦、幸福快乐的生活。这种联想方式能够激发整理的动力，因为在乱糟糟的环境中。很难轻松快乐地享受咖啡和音乐。想象一下梦想中的生活环境，对我们在整理过程中非常有帮助，因为我们清楚地知道自己的目标。例如，我梦想每天早上出门上班前，能轻松地在柜子里找到我的包包，并且感到愉悦。打开衣柜时，能迅速看到今天要穿的衣服，而不用浪费时间寻找。打开厨房柜时，餐具整齐摆放，不会掉出来等等，这些具体的想象可以指引我们朝着整理目标迈进。在脑海中草拟梦想的生活空间草图，闭上眼睛描绘理想蓝图，同时深深感谢家提供休息、放松和回忆的宝贵空间。书中提到，先想象想要怎么样的生活环境会让你心动，很重要。因为知道目的，才会知道如何取舍，才能让每天围绕在你心动的事物下生活。将自己围绕在心动的事物下生活的关键在于，不陷入无效的整理循环。这种整理方法的重点是，不仅仅把所有东西整齐的收纳，而是积极的选择哪些物品在生活中带给你快乐，以及哪些物品你不再需要。一旦你做出这样的选择，你要感谢这些物品，然后让他们离开你的生活，先丢弃他们，然后再考虑如何收纳剩下的东西，这样才能真正实现整理的目的。第三章，按物品类别整理时竟如此顺利。以下是整理衣物、书籍、文档、小物品和零钱的一些建议：一、衣物整理，将所有衣物摊开放在宽敞的地方。进行统一整理，不要因为丢了可惜而保留居家服，这样并不能算是真正的整理。袜子和丝袜的收纳时要注意，不要将它们卷成一团或捆绑在一起，这样做可能会使弹性松弛，影响它们的外观和整齐程度。二、书籍整理，将所有书籍放在地上，逐一触摸感受。对于未读的书，要问自己是否真的会在近期内读，不要相信那一天会来的说法。如果确定不会读，毫不犹豫地丢弃。对于读过的书，例如杂志、报纸，也要考虑是否会再次阅读，不会的话立即丢弃。可以按照一般书籍、实用书籍、鉴赏书、杂志和报纸等类别进行整理。三文档的整理。除了必须保存的文件，如房产证、户口簿、保险文件外，其他文档可以全部丢弃。四小物品整理，留下的小物品应该是你心动的，而不是可能会用到的。例如，活动赠送的扇子，虽然你想着夏天可能会用到，但实际上可能从未使用过。五零钱整理，将所有零钱集中放在可见的地方，并尽快用掉。确定物品的固定位置确实非常重要，这有助于避免无休止的堆放物品。收纳的本质是确定物品的位置，而不仅仅是追求收纳技巧或塞东西的能力。如果我们忽视了这个本质，只注重技巧而不考虑物品的固定位置，最终我们的家可能变成一个挤满物品的仓库。确定物品的固定位置其实很简单，就是将同类的物品放在一起，可以按照一定的顺序进行分类，例如衣物、书籍、文件、小对象、纪念品等。根据这样的顺序，在家里为这些物品开辟专门的区域。当然，也可以根据个人需求进行更适合自己的分类方式，然后为每个类别的物品创造一个固定的放置空间。物品有了自己固定的空间，就更容易管理和寻找。就像人一样，有了固定的住所，就更容易生活和运作。然而，要注意不要按照你在家里的活动路线去放东西。比如，如果在床上喜欢看书，不应该在床上放一本书，而应该放到书架上。坚持将同类物品放在一起，也就是所谓的一点集中收纳法。这样能让各类物品井然有序，让居住环境更加整洁和舒适。近藤麻里会提倡的整理方法强调这一点，避免物品的分散和房间的混乱。总而言之，确定物品的固定位置并按照类别进行整理，能够让我们的家居环境更加整洁、舒适，同时也方便我们管理和使用物品。收纳的小技巧，无论是文件。书籍还是衣物，避免使用堆叠的方式。近藤麻里会提倡垂直收纳的方法。堆叠物品可能导致困扰，因为堆叠的东西越多，最底下的物品可能被压住而难以取用。透过垂直收纳，可以避免这个问题，并且更容易找到需要的物品。举例来说，在收纳衣服时，我们可以使用衣柜来挂起衣物。挂衣服时，可以按照往右上方的原则来挂。例如，较薄的衣物放在左边，厚一点的放在右边。整体上看，衣服的下摆呈现往右上方上升的趋势即可。这样的挂衣方式有一定的序列，不仅美观，也方便寻找衣物。另外，对于袜子、内衣裤等衣物，可以进行叠放收纳。我们可以将衣物折叠的较小。使其能够直立放置，例如将长袖的 T 恤衫正面朝下平铺在桌子上，然后将两侧的袖子向内竖立折叠，使整件衣物成为一个小的长方形，最后将这个长方形对折成小的长方块。大部分的衣物都可以按照这种方式进行折叠，这样衣物占用的空间更小，且衣物之间的接触面积也减少。减少了挤压造成的褶皱，这些收纳方法可以使衣物整齐有序，同时减少物品互相压迫而造成的困扰。在衣柜里放几个抽屉式的透明收纳箱或鞋盒，将折叠好的衣物像切片面包一样放进去，方便取用，不再需要翻箱倒柜找衣服。袜子也可以采取相同的方法，将两只袜子叠放在一起，对折几次后放进抽屉即可。对于手提包的收纳，可以按照以下步骤进行：首先，将材质、大小和使用频率相近的小包组合在一起，然后保持它们的把手外露的状态，并放入原来购买时附送的袋子中。在不使用手提包时，可以将它们收纳在衣柜或壁橱中，确保所有的包都放置在易于看到的位置。如果放在衣柜中，则放在顶层的搁板上。如果是壁橱，则放在顶柜里。收纳时可以像书籍一样将包竖立排列。对于日常使用的手提包，建议在每天回家后进行清空，将其中的物品取出。钱包、月票夹、化妆包、笔记本等随身携带的物品都应该放在手提包里，但这并不意味着他们应该一直留在包里。手提包的作用是在外出时方便携带这些物品，它是你的伙伴。但回到家后，应该让它休息，不要继续装着各种物品。持续将物品放在包里会给手提包带来负担，且易受损伤。如果习惯将物品放在手提包里，每次换包时可能会有一些物品留在原包中，这样会造成混乱，不知道哪些物品放在哪个包里。最终可能会发现某些物品不见了，不得不再次购买。因此，每天清空手提包是必要的，同时也可以趁机处理一些一天外出产生的垃圾，如票据和用过的纸巾。如果长时间不清理，可能会把包里的重要物品误认为垃圾丢掉。因此，每天清空手提包很重要。然而，每天清空手提包也有一个不方便之处，那就是每天都要考虑明天要携带什么物品。解决这个问题很简单，可以在家中设置一个专门放置每天必备物品的区域，例如在玄关柜上放一个鞋盒，将每天外出时需要携带的物品，如身份证、手机、钥匙、钱包、悠游卡、员工证等，集中放在里面。外出时直接将这些物品装进手提包，回家后再放回鞋盒里。其他的垃圾或新物品可以及时处理，丢掉不需要的，收好需要保留的，养成固定放置物品的好习惯。这样每天清空手提包，并设置一个固定放置必备物品的区域，能够确保手提包和其中的物品有固定的位置，使整理更加方便。第四章让人生闪闪发亮的心动收纳课。先不要急着购买收纳品。有时候，我们会在整理之前或之后感到需要大量的收纳用品来整理物品，但事实上，我们可以利用手边已经有的物品，发挥巧思，并将它们转化为收纳容器。可以留下一些漂亮或状况不错的空盒子，并将它们重新利用作为收纳盒。这是一个节省成本且环保的做法，同时也可以发挥创意，将空盒子进行装饰，使它们更具美感。此外，选购透明的收纳盒也是一个很好的建议，这样你可以一目了然的看到盒子内的内容，方便使用和管理。当需要购买柜子和收纳用品时，建议先观察已经收纳的物品，确定真正需要放入盒子中的物品。这样可以帮助你选择合适的收纳容器，避免购买不合适的尺寸或使用不方便的问题。了解自己真正的需求再做购买，可以节省金钱并避免浪费。整理的重点不仅是拥有大量的收纳用品，更重要的是培养整理和组织能力，以及灵活运用现有资源的思维。这样的观念也符合整理魔法的理念，即将焦点放在整理出真正重要和令人心动的物品上，而不是追求完美的收纳摆设。考虑生活动线和使用频率很重要，可以帮助我们更有效的整理东西。例如，在厨房整理时，要考虑哪些食物是我们最常使用的，应该放在容易取得的地方，而不常用的食物可以放在不易触碰到的位置。同样的，整理衣柜时要把经常穿的衣物和回家后会挂的外套放在容易拿取的地方，而不常穿的衣物可以放在不常碰触到的地方。这样能根据自己的生活习惯使用更方便，也避免东西用完后随意放置的情况发生。此外，不要过度使用或超载收纳空间。有时候我们会试图把更多东西塞进收纳盒，但这样不仅不尊重物品，也会造成混乱和不美观的结果。过度使用收纳空间往往会让我们陷入囤物的陷阱，也可能导致更多不必要的购买。因此，建议适度利用收纳空间，不要过度堆满。此外，当我们开始整理时，可能会看到一片混乱，这是很正常的情况。不要惊慌失措，可以先拍照记录现状，然后深呼吸，想一下从哪里开始分类最简单，并逐步进行整理。要有心理准备，整理过程中会遇到一些困难，但保持冷静，相信自己可以找到解决方法。总之，考虑生活动线和使用频率，不过度使用收纳空间，并以正确的心态面对整理的困难。能帮助我们更有效的整理物品，让生活更有秩序和舒适。第五章，让人生产生戏剧性变化的整理魔法。书中探讨了整理的深层影响和效果。在整理房间之后，许多人都发现自己对生活中真正渴望的事物有了更清晰的认识。整理魔法带来的戏剧性变化，不仅体现在整理后的环境，更体现在人生的转变上。整理魔法能够培养人们的自信心，因为整理过程让我们更加了解自己的喜好和价值观，并将这些反映在我们的物品和环境中。透过丢掉杂物，我们能够找回自己的人生决断力，因为减少物品的过程中，我们学会了对自己真正重要的事物做出选择。整理魔法也提醒我们重视与家的连结，并提醒我们与家打招呼，对家的存在心存感激。我们拥有的物品可以成为帮助我们更幸福的工具，他们可以为我们带来喜悦和舒适。整理房间不仅让环境变得洁净，同时也使我们的身体感到清爽和轻盈。透过整理，我们清除了环境中的杂物和拥挤，让能量流动更顺畅。使我们感到更加舒适和轻松。人们常说整理之后运气就会变好，这种说法可能是基于整理带来的心理效应。当我们整理环境并释放不需要的物品时，我们也释放了对过去的执着和对未来的不安。这种心理的释放和清理，使我们更加开放和接受新的机会和好运。如何分辨真正重要的东西，也是整理魔法探讨的重要课题。透过问自己是否感到心动，我们能够区分出那些真正对我们重要的物品。让心动的物品围绕在我们身边，我们能够开启幸福人生的大门。整理魔法的核心在于整理之后，这个阶段标志着真正的人生开始。透过整理。我们创造了一个适合我们的环境，反映了我们的价值观和喜好，让我们更自信和幸福的迎接人生的种种挑战。通过整理，才能发现心中真正想要的是什么。而我们对无用物品的囤积，往往是对对过去的执着，还有对未来的不安。在整理中，舍弃与留下之间，我们对人生的决断力也在提升。我们整理的不仅仅是物品与环境，而是自己的内心。你能够更加明白什么东西对于我们是真正重要的，那就是过好当下，不念过去，不畏将来。怦然心动的人生整理魔法这本书，能够帮助我们打造一个舒适、有条理且充满活力的生活空间。整理不仅仅是将物品归位，更是一种生活哲学和心灵成长的过程。在整理的过程中，我们拥抱了简约和美学，创造了一个富有美感的生活环境。整理不仅让我们的家居更加整洁有序，还为我们的心灵带来宁静和平衡。我们学会了让物品发挥最大的价值，而不是被物品所困扰。这个整理魔法不仅适用于家居，还可以应用于工作、人际关系和内心世界。他提醒我们，经常检视自己的生活，去除不必要的杂乱和拖累，同时学会尊重物品，简化生活，并找到真正重要的事物。这种审视和整理的过程，让我们深入思考自己的价值观和生活方式，释放不必要的包袱，为目标、梦想和更有意义的事物腾出空间。让我们以怦然心动的态度迎接整理的过程，每一次整理都成为一次对自我的深思和改变，让生活因整理而变得更精彩，让心灵获得更大的自由和宁静。整理并不仅仅是收拾家务，更是一种对待生活的心理。通过物品与自己对话，判断哪些物品能让自己怦然心动，学会摆脱对过去的执着和未来的恐惧。这样的整理可以培养真正自信的人。以上是《怦然心动的人生整理魔法》这本书的精华，希望对您的未来有所启发。让我们一起前进，共同实现理想和目标。我们是鸠以乐活人生，期待未来继续与您分享更多乐活资讯。谢谢您，下集见。